0: Bom, o tema desta manhã, temos uma soberana vocação, diga, eu tenho uma soberana vocação, e o versículo tema, está em Filipenses 3,14, eu vou ler com você e diz assim, Paulo falando nesta carta aos filipenses, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus, em Cristo Jesus temos uma soberana vocação, e é justamente sobre isso, que estaremos aprendendo agora, Senhor Jesus Cristo, obrigado, obrigado por este chamado santo, obrigado Senhor, por esta santa vocação, obrigado Senhor, por nos predestinar, nos escolher, e nos colocar um propósito específico, não é simplesmente possuir, um talento, ocupar Senhor, um cargo, dentro de uma empresa, mas é algo que está muito mais além, é o chamado como servos de Deus, como filhos do Senhor, como dispenseiros dos teus mistérios, e aqui estamos Senhor, para propagar a tua palavra, para aprendermos a tua palavra, e esta mensagem Senhor, caia no nosso coração como uma semente cai em boa terra, e possa frutificar de forma abundante, em nome de Jesus e os eleitos de Deus digam, amém, e amém, graças a Deus, muito obrigado, bispo Quimio Lins, profeta, dos teclados, eleitos de Deus, nação santa, povo de propriedade, exclusiva, do Senhor, amados, temos estudado ao longo dos últimos dias, que não dizer dos últimos cultos, com o nosso apóstolo, a respeito da diferença de uma vida focada no que é celestial, e o que é uma vida com ênfase naquilo que é terrenal e é carnal. Mas veja que este versículo que nós acabamos de ler, Paulo ao escrever a igreja de Filipenses, ele disse que prosseguia para um alvo, que era a recompensa por uma vocação que ele recebeu de Deus, então veja que assim como Paulo, prosseguia em direção a uma vocação que Deus havia determinado para ele, nós também estamos sujeitos às mesmas coisas, submetido à vontade soberana de Deus. Diga amém. Então veja que esse alvo principal, esse prêmio como recompensa para o cristão, é na verdade a vida eterna com o Senhor Jesus Cristo. Esse prêmio é o que receberemos após termos percorrido, corrido a jornada da vida, e Ele é resultado da nossa eleição, e de uma vocação que todos nós recebemos de Deus em vida, você recebeu isso, vire para o seu irmão e diga, eu recebi assim como você, uma vocação, um chamado então Paulo diz que recebemos uma soberana vocação e essa expressão traduzida de forma literalmente ela significa o que? chamada para o alto, ou seja soberana vocação significa uma chamada para algo que está superior para o alto então podemos dizer que o chamamento cristão, nos convoca, não apenas a avançarmos, a prosseguirmos, a irmos adiante, mas também para subirmos sempre para novas alturas, para estarmos experimentando algo superior, dado por Deus vamos lá em Hebreus 3,1, diz assim a palavra do Senhor, por isto, santos irmãos, veja que você é santo, diga eu sou santo, porque Deus me fez santo, ele fala assim, que participais da vocação celestial, considerai atentamente, veja com atenção, com cuidado o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, quem ele é? Jesus, então estamos aqui prestando atenção, estamos aqui observando, aprendendo, aquilo que este apóstolo e sumo sacerdote, nos instrui, ele diz, o qual é fiel aquele que o constituiu, como também o era Moisés em toda a casa de Deus, então nós temos uma vocação, um chamado celestial, e devemos ser fiéis, àquele que nos constituiu esse chamado, o nosso chamamento, nos faz olharmos sempre para Cristo, e para as bênçãos celestiais, que nos são conferidas por Ele, são estabelecidas na nossa vida, por Ele, veja o que, que diz em Efésios 1,3, diz assim, bendito, o Deus e Pai, de nosso Senhor, Jesus Cristo, que nos tem abençoado, tem ou não tem abençoado? Que nos tem abençoado, com toda sorte de benção, espiritual, nas regiões celestiais, em Cristo, então veja que além de termos sido presenteados, com toda espécie de bênçãos espirituais, Deus ainda traçou um plano perfeito para cada um de nós, um plano, que foi o próprio Deus quem estabeleceu na nossa vida, vamos ver o que, que diz, no versículo 4, diz assim ó, já lemos isso hein? assim como nos escolheu, diga eu fui escolhido, nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos, e irrepreensíveis perante Ele, e em amor, diz a palavra, vamos lá, nos predestinou, para quem? Para Ele, para adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da glória e de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente, você pagou algum preço? Aqui na minha Bíblia diz, preto no branco, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, então veja amados, Somos abençoados, vai dizendo Amém aí, ó. Escolhidos antes da fundação do mundo, com um chamado para sermos santos, irrepreensíveis, legítimos, herdeiros de Deus. E tudo isso sabe por quê? Pela graça de Deus. Nós não fizemos nada, recebemos do Amado de forma gratuita. Então, amados nós temos que nos sentir especiais, porque fomos amados por este Deus maravilhoso, porque Ele venceu por nós o inimigo, porque Ele completou todas as coisas, para que nós hoje, estivéssemos numa posição de santo, como Ele diz. não é santo com letra maiúscula, santo com letra maiúscula só existe um, mas como somos filhos de Deus, diga eu sou filho de Deus, se Ele é santo, eu também sou santo, porque Ele me fez santo, no amado, então esta é uma vocação, maravilhosa que cada um de nós temos, e podemos compreender isso tudo, e tomar posse, dessas verdades, porque tivemos um encontro com Deus, e hoje somos novas criaturas, diga eu sou nova criatura, fomos regenerados, pela palavra, veja que a palavra diz que nós fomos regenerados, de uma semente incorruptível, e desse modo entendemos que temos uma nova vida em Cristo, por intermédio do que aprendemos, através do Evangelho da Graça, veja que só o Evangelho da Graça, nos dá esta lucidez de compreendermos a nossa posição espiritual porque a lei não dá não a lei manda você pagar todos os sacrifícios todas as coisas você precisa fazer segundo a sua carne, para alcançar algo, e você nunca vai alcançar porque por obras ninguém consegue alcançar nada no máximo que a gente consegue alcançar, é um machucado no joelho é, uma, é um problema no estômago, é um emagrecimento, mas nada, mano, porque tudo é por graça, diga, é pela graça, que eu fui regenerado, de uma semente incorruptível, e é o que diz em 1 Pedro 1,23, diz assim, ó pois fostes, regenerados, isso já aconteceu na sua vida, não de semente corruptível, mais incorruptível mediante a palavra de Deus a qual vive e é o que permanente então essa palavra regenerado do grego anagenal é essa a pronúncia Bispo André anagenal anagenal que significa o que gerar de novo veja o que a palavra de Deus fez na sua vida, gerou uma nova criatura, nascemos de novo, somos novos em Cristo Jesus, então veja que nascer de novo, não significa apenas a conversão do cristão, não, pois ela dá início ao novo nascimento, mas tem um sentido muito mais completo, que equivale a tudo o que está incluído na salvação, tudo, a obra é completa, este renovo envolve tudo aquilo que diz respeito à salvação, então quando Pedro fala, não de semente corruptível, ou seja, não de algo perecível, que perde a validade ele indica que não há esforço humano envolvido neste processo, não inclui esforços religiosos, mas é algo totalmente espiritual, a semente incorruptível, ela nunca pode perecer, é a palavra do Senhor, é o Espírito da Verdade, que produz em nós, uma nova vida, nos torna pessoas, transformadas, diferentes, veja o que diz no versículo 24, ele diz assim Pedro, pois toda carne, é como a erva, e toda a sua glória, é como a flor da erva, seca-se seca -se a erva, e cai a sua flor, próximo, a palavra do Senhor, porém, veja que uma coisa é aquilo que diz respeito à natureza humana, vai ficar por aqui mesmo, mas a palavra do Senhor porém, permanece eternamente, ora esta é a palavra que vos foi evangelizada, amados, esta é a palavra que está sendo pregada aos corações, neste dia, e que tem sido pregado durante anos pelo nosso apóstolo, então veja que o Evangelho é a energia de Deus em movimento por meio do Espírito Santo em nossas vidas, ela nos espiritualiza e forma Cristo em nós, isso é algo maravilhoso porque percebemos o processo e o agir de Deus na nossa vida, na nossa jornada cristã, Deus não somente se revela a nós, mas se dá também a nós, Ele se entrega a nós, sendo formado em nós nesse processo. Então, quem vive esse processo, consequentemente, tem novas posturas, tem novas atitudes, tem reações diferentes, diante das circunstâncias da vida, pois em Cristo nos tornamos novas pessoas, ou seja, não posso continuar, com os mesmos hábitos, com os mesmos costumes, que eu tinha antes de confessar a Cristo, e você vai compreender mais profundamente o porquê, em 2 Coríntios 5,17 diz, e assim, olha que Paulo diz, se alguém está em Cristo, quantos aqui estão em Cristo? Fala assim, amém, é você, olha que interessante, e se alguém está em Cristo, é o quê? Nova criatura, as coisas antigas, ó, já passaram, eis que fizeram novas, ou seja, como pessoas renascidas da semente divina, somos representantes de Cristo nessa terra, então veja que honra amados nós temos, de sermos representantes de Cristo nessa terra, mas temos que ter responsabilidade também amados, porque todos que nos virem, quando confessarmos a Deus, ou darmos testemunho de que somos cristãos, nós carregamos um peso de responsabilidade, para testemunharmos aquilo pelo qual fomos transformados, ou por quem fomos transformados, temos que dar bom testemunho, testemunho de alguém que nasceu de novo, então, é algo que Paulo fala, e deve estar bem firme em nossa mente, é que as coisas antigas, elas têm que passar na nossa vida, porque o passado ficou o passado amados, ficou para trás eis que tudo se fez novo portanto o cristão que vive esta transformação ele vive uma novidade de vida, novas perspectivas o um novo homem tudo se torna novo na nossa vida e nessa nova vida, nós temos o mais importante que é o Espírito Santo conosco nos guiando nos orientando, nos ensinando e modificando a nossa vida neste processo de aperfeiçoamento. Amados, essa questão das coisas passadas, devem estar bem esclarecidas para todos nós, porque veja o inimigo sempre se utiliza de fatos, passados, para tentar impedir o nosso crescimento espiritual, no presente, mas veja que como novas criaturas que somos, em Cristo Jesus, você não deve mais absolutamente nada ao inimigo, não devemos nada, o preço já foi pago, o sangue de Jesus Cristo já nos redimiu, dos nossos pecados, então quando você tem, aquela lembrança de algo, que aconteceu no seu passado, algum erro que você cometeu, ou um comportamento do passado, que gerou um sentimento de mágoa, ou que tenta, lançar dardos de acusação, no seu coração e na sua mente, isso nada mais é, do que um dardo inflamado do inimigo, para atormentar você e impedir que você prossiga, bloqueie, passado ficou para trás, a Bíblia diz, tudo se fez novo, então se tudo se fez novo, eu vivo segundo aquilo que a palavra de Deus diz a meu respeito, então nós nascemos de uma semente incorruptível, somos novas pessoas em Cristo, portanto, não devemos aceitar esses pensamentos, mas repreendê-los em oração, e buscarmos a palavra de Deus para nos confortar e nos edificar, Filipenses 3,13, é um versículo antes daquele que nós lemos do tema, diz assim, irmãos, irmãos, olha o exemplo de Paulo, quanto a mim, não julgo, julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que diante de mim, para as que diante de mim estão, aí ele fala, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação, então veja que, o apóstolo Paulo, antes de nascer ou renascer em Cristo, ele teve muitas atitudes repreensíveis, o bispo Bruno pregou na quarta-feira e usou o exemplo do apóstolo Paulo, de coisas que ele fez contra os cristãos, então veja que certamente, aqueles pensamentos vinham à sua mente, vinham à mente de Paulo, para que ele se lembrasse das coisas terríveis que ele fez, e que permitiu que outros também fizessem, fizessem porque ele mesmo mandou, e é claro, provavelmente ao longo da sua jornada, pessoas se levantaram para lembrá-lo, das atrocidades que ele havia cometido no passado, mas veja o que aconteceu com ele, após a sua conversão, e o que o Senhor Jesus Cristo falou ao seu coração, Lá em Atos 22, 17, diz assim, Tendo eu voltado para Jerusalém, enquanto orava no templo, sobreveio-me um êxtase, e vi aquele que falava comigo, viu Deus, viu Jesus, apressa-te e sai logo de Jerusalém, porque não receberão o teu testemunho a meu respeito. Eu disse, Senhor, eles bem sabem que eu encerrava em prisão, e nas sinagogas açoitava os que criam em ti, quando se derramava o sangue de Estevão, tua testemunha, eu também estava presente, consentia nisso, e até guardei as vestes dos que o maltratavam, então veja que Paulo, ele estava receoso em cumprir a sua missão, porque os judeus o conheciam, através dos feitos, quando ele se chamava de Saulo, mas veja, que a partir do momento, que o Senhor fez ele, uma nova criatura, ou seja, que fez dele Paulo, e não mais Saulo, as coisas velhas passaram, e uma nova perspectiva de vida, foi colocada diante dele, assim Deus faz com cada um de nós, se alguém suscitar, ou ressuscitar, a pessoa que você era no passado, olha, não dê ideia, não dê crédito, porque nós cremos naquilo que Jesus fez em nós, e nós hoje somos novas criaturas, somos pessoas transformadas, e veja no versículo 21 que diz, mas ele me disse, vai, porque eu te enviarei para longe aos gentios, então aquele passado, não seria empecilho, para o que Deus queria usá-lo, para fazer no presente, ao ter um encontro real com Jesus, Paulo foi regenerado, olha mais uma vez a palavra em grego, anagenal, ou seja, ele se tornou nova criatura, um novo ser, uma nova pessoa, moldada, a imagem e a semelhança de Jesus, e assim deve ser conosco também amados, devemos deixar no passado, as coisas antigas, que não edificam, que não fazem mais parte do nosso novo eu, e devemos avançar, para o que está diante de nós, no caso de Paulo, foi um novo ministério para pregar Jesus aos gentios. Mas eu creio que para cada um de nós há propósitos divinos. Diga, eu recebo. Para a sua vida há propósitos divinos. Há propósitos específicos. Sabe por quê? Porque recebemos do Pai uma soberana vocação. Diga, eu recebi do Senhor uma soberana vocação. O chamado santo então temos que nos apropriar dessa vocação celestial e viver como possuidores dela, o que eu quero dizer é que essa relação que temos com o Senhor Jesus por causa dessa vocação celestial, ela nos habilita a vivermos com excelência, essa excelência ela se mostra nos diversos aspectos da nossa vida diária, não é para ficar guardada, não, é para ser o nosso modus vivendes e operandes, é para ser a nossa forma nova de nos comportarmos, e de nos relacionarmos com o próximo, então o um cristão, que conhece sua verdadeira identidade em Cristo, tem prazer, em viver de modo agradável ao Senhor, é verdade ou não é? Você também não sente este prazer, de viver de forma agradável ao Senhor, com, quando alguém diz e faz menção de você, dizendo, olha, esse jovem, essa mulher, este homem, é um servo do Senhor, amados, não existe melhor elogio para nós, é um orgulho santo quando nós somos reconhecidos como filhos de Deus, é porque estamos vivendo essa vocação celestial, então vamos falar alguns aspectos, que são impactados pela nossa regeneração, o primeiro aspecto é o um pensamento, faz assim ó, pensamento, é aqui na mente, Antes de sermos cortados pela graça do Senhor, veja que nós dávamos razão a todo tipo de pensamento. Sabe por quê? Porque não havia um parâmetro, uma referência para as nossas vidas. Não conhecíamos a verdade. Estávamos no tempo da ignorância, servindo aos príncipes desse mundo. Mas a partir do momento que a palavra vem à minha vida eu tenho os olhos iluminados, e aí sim eu tenho o padrão, eu tenho a referência, para escolher viver aquilo que é verdade, aquilo que é agradável a Deus, então hoje como conhecedores da palavra, entendemos que não devemos dar lugar a pensamentos nocivos, as nossas emoções, pensamentos que geram em nós sentimentos ruins, Pensamentos que possam, possam produzir em nós sentimentos como tristeza, como raiva, como culpa, medo, amargura, inveja, tudo isso são sentimentos produzidos pelo nosso homem natural, mas que nós não podemos dar lugar. Então há pensamentos que se forem cultivados podem nos fazer muito mal, e até mesmo nos paralisar diante da vida, quer é, ver um sentimento que paralisa? O medo, a pessoa quando tem medo, ela não consegue avançar, ela não sai do lugar, porque ela acha que tudo está errado, que tudo vai dar errado na vida dela, que ela vai ser engolida, outro sentimento que paralisa, é a insegurança, é a menos valia, tem pessoas que não conseguem se enxergar como Deus as vê, e sem se, sempre se olham, e se enxergam, como menos favorecidas, como incapazes, mas quando nós reconhecemos, o nosso posicionamento em Deus, quando nós reconhecemos, o que a palavra de Deus diz, a nosso respeito, nós não damos lugar, a esse tipo de pensamento, nós ficamos com a palavra, então outros pensamentos, que não podem, não podemos permitir, são aqueles, que contrariam os princípios de Deus, o inimigo, o inimigo das nossas almas, ele intenta com dardos inflamados, para que pensamentos ganhem tamanha, proporção em nossas vidas, que nos transforme, que transforme esses pensamentos em atitudes, em comportamentos, e todo o pecado, amados, começa aqui no pensamento, ou seja, quando eu não domino, não administro isto muito bem, aquilo que eu penso, passa a dominar as minhas atitudes, e aí, é, é grave, é problemático, veja o que Jesus fala lá em Mateus 15 18, mais o que sai da boca, vem do coração, e é isto que contamina o homem, porque do coração, procedem maus desígnios homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias, vocês estão observando que coração simboliza o nosso interior, nossos pensamentos, então temos que cuidar, temos que proteger os nossos sentimentos, veja o que o sábio Salomão diz lá em provérbios 4.23, diz, sobretudo, o que se deve guardar guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida, temos que cuidar, para que jamais sejamos contaminados por algo ruim, amados, não podemos permitir, que os nossos pensamentos, sejam alvos, de dardos do inimigo, existe um ditado que diz, que mente vazia é o quê? Oficina do diabo, exatamente isso, quando você não tem a noção, do conhecimento da palavra, você dá brecha e lugar, a todo tipo de pensamento, que a sua humanidade, a sua carnalidade pode produzir, então hoje em dia, por exemplo, com as redes sociais, temos que ter ainda maior cuidado, porque às vezes uma postagem que você veja em um dia que não está muito bem pode gerar um sentimento ruim como inveja. Real é não é? Quantos aqui já entraram no Instagram? Pô, levanta a mão, pode levantar a mão que eu não vou criticar não. Eu também entro. A gente posta no Instagram a igreja está sempre lá, então você sempre olha para o Instagram, 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 e você sempre vê aquela família perfeita, não é mesmo? Aquela família estilo Rodrigo Hilbert, né? aquele homem, poxa, perfeito, estatura perfeita, faz tudo, constrói a casa, constrói a capela, que ele mesmo casa, é uma pessoa que planta, espera crescer para fazer comida, sobremesa, é uma pessoa fantástica, eu sei que todo homem tem um pinguim de inveja desse Rodrigo Hilbert, essa que é a verdade, mas quando você se depara com uma situação dessa, você acha o quê? Se a sua mente não está bem, ou se a sua esposa vê o Rodrigo Hilbert lá no Instagram, vai pensar o quê? Meu marido poderia ser igual, e meu amigo, não tem como competir com ele, é impossível competir com o Rodrigo Hilbert, porque ele é Rodrigo Hilbert, então assim, quando você está fraco emocionalmente, você olha um Instagram desse, você desaba, você acha que a sua vida é a pior vida, você olha para a família dele, e vê a família perfeita, enfim, nós temos que ter muito cuidado, essas situações elas podem virar dardos inflamados do inimigo, para gerar tristeza, para gerar frustração ao nosso coração, então a pessoa que recebeu uma vocação celestial, ela identifica rapidamente um pensamento errado, e automaticamente já rechaça ele, já condena, já deixa de lado, já muda o rumo, então o que a pessoa precisa fazer quando identificar esses sentimentos, a primeira coisa é sair das redes sociais, sai, transpareça, busque algo que edifique e gere crescimento pessoal a sua vida, ficar nas redes sociais só vai dar views para aquela pessoa que postou, mas a sua vida vai continuar a mesma, e você sempre desejando algo que não vai conseguir alcançar, não vai conseguir, porque aquilo é uma fantasia, eles põem aquilo que eles querem passar, porque a realidade é outra, então amados, esse foi apenas um exemplo, mas várias outras situações, podem se tornar pedras de tropeço, para as nossas vidas, se não vigiarmos, os nossos pensamentos, e não cuidarmos das nossas emoções, então, nós recebemos uma vocação santa, nós recebemos uma vocação celestial, veja o que o salmista Davi diz lá em Salmo 119, 112, diz assim ó, induzo o coração a guardar os teus decretos para sempre, até o fim, então é algo que nós devemos buscar sim, e ele usa um termo forte dizendo assim, induz o meu coração, ou seja, busco as coisas de Deus, para que aquilo que não provém de Deus, não ganhe espaço na minha vida, aquilo que não é de Deus para você, não é para você, não dê espaço, não dê crédito, o apóstolo Paulo também nos orienta, que devemos cultivar aquilo que devemos cultivar na nossa mente, no nosso coração, Filipenses 4,8 diz, finalmente irmãos, veja o que que ele aconselha a cada um de nós, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento, então para que essas coisas ocupem o nosso pensamento, precisamos nutrir nossa mente com coisas boas, por exemplo, a Palavra de Deus, que tem todos os atributos essenciais, amados, para nos dar ensinamento, para nos dar conhecimento, para nos encorajar, olha, outro exemplo, bons livros, cultive este hábito, de ler bons livros, de assistir boa programação, relimina jornal, amado, não presta para nada, principalmente os fake news, você sabe qual é, né? não precisa falar, então amados, faça um curso, faça uma especialização, faça uma pós, um doutorado, entre na faculdade, Busque um hobby que você possa transformar em segunda renda para a sua vida, isso é bom. Então veja que o importante, este conselho que nós estamos transmitindo, é para que você elimine aquilo que não edifica e invista naquilo que gera alegria e paz ao seu coração. Romanos 12, 2 diz: E não vos conformeis com este século. Mais transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, a vida transformada e a mente renovada possui as condições ideais para a manifestação da vontade de Deus. A sua vida está pronta para a manifestação da vontade de Deus. Sabe por quê? porque as condições estão ideais, estão favoráveis, a sua mente está transformada e renovada, então veja outro aspecto que faz parte da nossa regeneração, é a mudança da nossa forma de reagir diante das situações, porque pensamentos renovados e cuidados, geram atitudes transformadas, amém… Então segundo ponto, atitudes, veja que o cristão regenerado, ele manifesta as características de quem? Do pai, de Deus, ele sabe que a sua carne não se converte, mas a presença do Espírito Santo na sua vida, o capacita a dominar os impulsos que ele antes não conseguia estão compreendendo? O apóstolo Paulo, ele usa uma expressão interessante, ao escrever aos Colossenses, e creio que essa passagem bíblica, ela resume tudo o que deve fazer parte da nossa nova vida em Cristo Jesus, ou seja, esta passagem é um verdadeiro manual de vida cristã, vamos lá, Colossenses 3,8 diz assim, Agora, porém, despojai-vos, igualmente de tudo isso, o que, que ele fala? ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Então, essa palavra que ele começou a dizer, despojai-vos, ela do grego é apotitemi, que tem o um significado, de despir uma roupa, lembra que eu falei que, uma vez em Cristo não tem como voltar ao mundo, lembra que eu falei que ia explicar com mais profundidade lá na frente, é justamente agora, então veja que, devemos nos despir, da vida velha, como faríamos com uma roupa velha e suja, veja que no passado, a nossa vestimenta, a nossa roupa era velha e era suja. Este era o velho homem. Uma vez em Cristo eu posso estar vivendo e andando sujo e com roupa velha? Não, sabe por quê? Porque a graça de Deus, ela nos renova diariamente. E esta palavra, preste bem atenção, é incorruptível, ela não se corrompe ela não envelhece, ela não corrói, e ela não suja, porque o sangue de Jesus, nos lavou, dos pecados cometidos no passado, presente e futuro, você está compreendendo, vamos aplaudir ao Senhor, então veja aqui, há características que faziam parte do nosso velho homem, e que não podem mais nos dominar, principalmente esse aspecto de temperamento. Para algumas pessoas, esse é um aspecto que exige mais trabalho e submetimento ao Espírito Santo, mas vale a pena, sabe por quê? Porque vai gerar uma vida de paz, de tranquilidade e transformação. Efésios 4, 26 diz: Irai-vos e não pequeis não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo, Paulo, quando ele escreveu esta carta aos Efésios, falando justamente neste capítulo, neste versículo, sobre este assunto da ira, ele não estava justificando o espírito iracundo, ele não estava aprovando que o cristão pode ter raiva, pode andar, sabe, com ódio, com raiva, com sentimento de vingança, não, não é nada disso, o que ele diz, foi que se a pessoa tiver momentos de ira, por causa da natureza da sua carne, que seja de pouca duração, que passe logo para não prejudicar a si mesmo, e nem aos outros, então veja que dar lugar ao diabo, significa ter atitudes carnais, que faz parte, do perfil do inimigo, mas não condizem mais, com a nossa nova vida em Cristo Jesus, Salmos 4,4 diz, irai-vos, e não pequeis, consultai no travesseiro o coração, olha, fica tranquilo, sossega, o Espírito Santo faz isso em nós, então essa é a postura, daquele que é regenerado pela palavra, daquele que tem uma semente incorruptível, uma santa vocação, Romanos 13, 12 diz, vai alta a noite, vem chegando o dia, deixemos pois as obras das trevas, e revistamo-nos, nas armas da luz, andemos dignamente, como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em pudicícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas, mais uma vez ele fala, revestivos do Senhor Jesus Cristo, e nada de para a carne no tocante às suas concupiscências, às suas paixões e enganos. Então, novamente, o apóstolo dos gentios, ele fala sobre estarmos revestidos com essa nova roupagem de virtudes cristãs e não darmos vazão à nossa carne. Veja que toda a ira, toda a maldade, toda a perversidade sejam pensamentos Atitudes ou em palavras acontece quando damos lugar ao diabo, damos lugar à carne, porque este comportamento é a característica explícita do inimigo das nossas almas. Então, quando damos lugar à natureza terrena, estamos dando lugar ao inimigo, mas graças a Deus, diga, graças a Deus que nós, que entendemos que temos uma soberana vocação, e fomos chamados para sermos santos, nós temos uma mente transformada, e o nosso prazer, está em viver nesta graça maravilhosa, que nos transforma de dia em dia, e de glória em glória, Paulo continua dizendo, sobre este manual de vida, regeneradora, em Colossenses 3,9, começamos lá no 8, e vamos dar prosseguimento, diz assim, não mintais uns aos outros, uma vez, que vos despistes do velho homem, com os seus feitos, e vos revestistes, do novo homem, que se refaz, para o pleno conhecimento, segundo a imagem, daquele homem, que o criou, então aqui Paulo fala sobre vestir-se do novo homem que aponta para a nossa natureza regenerada, ou seja a nossa nova veste como cristãos lavados e redimidos, e veja que agora ele vai mostrar as características que devemos cultivar na nossa vida é uma nova roupagem é uma nova vestidura então ele diz no versículo 12, revestivos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longa-animidade, então essas são características de quê? Do fruto do Espírito, o contrário disso é natureza de Deus, não, é natureza carnal. Todos que foram selados com o Espírito Santo podem e devem manifestar estas qualidades. E se você ainda não tem alguma debilidade, se você tem alguma debilidade ainda, em alguma área da sua vida, peça ao Espírito Santo para trabalhar nesta área. Glória a Deus! se submeta a Deus, peça ao Senhor que ele vai trabalhar justamente neste ponto fraco, no versículo 13 ele continua dizendo, olha, suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos, perdoai-vos, o perdão é importante amados, mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós, então amados, Deus tinha todos os motivos, para não perdoar nenhum de nós, mas veja que pela sua graça, pela sua misericórdia, nós recebemos perdão, e justificação, então quem somos nós, para não liberarmos o perdão, para quem nos ofendeu? ou para não pedir perdão para aquele que ofendemos, não é mesmo? Então veja que o amor de Deus em nós, nos habilita a isso, agirmos desta forma, versículo 14 diz, acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo, é o vínculo da perfeição, Paulo está dizendo que o amor, é a base de todas as virtudes, e o maior de todas elas, até o um exercício dos maiores dons, é algo inútil, se não estiver alicerçado no amor, não é isso que Paulo fala lá em 1 de Coríntios 13? Ele diz, olha, eu posso até doar o meu corpo, eu posso dar todos os meus bens, eu posso profetizar, eu posso falar a língua dos anjos, eu posso fazer qualquer. Se não tiver amor, serve para alguma coisa? Não. Sabe por quê? Porque a essência de Deus é o amor. E aonde existe o amor, existe vida transformada, existe regeneração. Então veja que a palavra vínculo que está aí neste versículo tem o mesmo termo traduzido por ligamentos ou seja, uma igreja sem amor é como um corpo sem ligamento, uma relação sem amor, uma relação estável, não tem ligamento, não tem sustentação, por isso o amor deve ser a base de todas as relações, versículo 15 diz, seja a paz de Cristo árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Esta esta frase, o árbitro é em vosso vossos corações. Este termo no grego se chama brabeo, que significa julgar, decidir, governar. Então veja que o coração, o homem interior, a alma deve contar com um poder que regula toda a vida do crente, esse poder é a paz de Cristo, é a confiança para com Deus, se as situações não geram paz ao coração, é porque não são de Deus para a sua vida, é desta forma que nós devemos julgar, então ele, fecha este versículo com a frase dizendo, sede agradecidos, que do grego, eucaristos, que significa cheio de gratidão, então veja que esta gratidão, se refere a Deus no sentido daquilo que Ele tem feito por nós, quantas coisas Deus fez na nossa vida, Veja que tudo quanto fizemos, ou vamos fazer, seja por palavra ou por ações, deve ser uma expressão contínua de gratidão a Deus. Você acha que através de uma atitude errada eu vou dar graças a Deus? Não. Será que através de um sentimento humano, carnal, eu vou dar graças a Deus, através das minhas atitudes, não, por isso todo cristão, deve agir em conformidade à palavra do Senhor, para que através da nossa vida, sempre possamos estar oferecendo, graças a Deus, amém? Então, 1 Tessalonicenses 5,18 dizem, tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco, amados, quantas bênçãos o Senhor tem nos dado? Muitas, só de podermos estar aqui na igreja estudando a palavra, já é uma grande bênção, cultuando o nosso Deus de forma livre e espontânea, é uma grande bênção, isto tudo tem que gerar no nosso coração muita gratidão, em tudo devemos reconhecer a mão de Deus, a soberania, o poder e a grandeza do Senhor, temos que glorificá-lo por todas as coisas, porque olha, a ausência da gratidão e reconhecimento da glória de Deus é uma das maiores raízes da apostasia, Paulo fala isso aos romanos, porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem, desde o princípio do mundo, sendo percebidos, por meio das coisas que foram criadas, tais homens são por isso indesculpáveis. Sabe por quê? Porque tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus. Nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se lhes o coração insensato. Temos o cristão tem que glorificar a Deus por tudo, por tudo, em tudo devemos dar glórias e honras a Deus, a gratidão por aquilo que já temos e recebemos amados, abre as portas para novas outras oportunidades de bênçãos, quanto mais você reconhece a mão de Deus na tua vida, mais Deus age em teu favor, por isso precisamos treinar a nossa gratidão diariamente, gratidão pela nossa vida, gratidão pela nossa família, gratidão pela nossa saúde, pelo nosso trabalho, pelo ar que respiramos, pela comida, pelo alimento, pelo ministério, pela igreja, pelos irmãos quantas coisas nós podemos dar graças, mas devemos desenvolver esta atitude, porque quanto mais fazemos isso, mais atraímos as bênçãos de Deus para a nossa vida, eu termino com esses dois últimos conselhos do apóstolo Paulo, aqueles que receberam de Deus uma soberana vocação, ele diz lá em Colossenses 3,16 assim, habite ricamente em vós, a Palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos, mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos, e cânticos espirituais com gratidão em vosso coração, então Paulo nos instrui, a fazermos com que a Palavra de Deus, o Evangelho da Graça, seja parte vital da nossa vida, de forma completa, aonde você estiver, na sua casa, no seu trabalho, na academia, no mercado, na igreja, aonde você estiver, essas características têm que fazer parte da sua vida, então Paulo fala sobre isso, e esta palavra ricamente, do grego, quer dizer de forma abundante. Então veja que Paulo estava falando: habite de forma abundante a palavra de Cristo. Então quanto mais a palavra habitar em nós, mais sabedoria teremos, mais frutos espirituais nós daremos. E eu termino com Versículo 17 que ele diz: E tudo o que fizerdes, isto é um conselho para todos nós, hein? Leia estes versículos, que isso é um manual de vida, amados. Isto é um manual. Ele diz: E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus Cristo dando por Ele graças a Deus Pai, então amados, espera aí, espera aí, recebemos do Senhor, uma soberana vocação, vai dizendo amém aí, amém. que nos habilita a vivermos de forma excelente aqui nesta terra, amém. e que nos dará a vida eterna, com o nosso Pai do Céu, vamos viver esta vida, da melhor forma que pudermos, diga amém, amém. como Filho de Deus, que tem o um chamado Santo para ser luz, diga amém, e para testemunhar, a regeneração, que recebemos, pelo Espírito Santo de Deus, que os nossos pensamentos, que as nossas atitudes reflitam o celestial a obra transformadora que a graça do Senhor Jesus realizou e realiza a cada dia na nossa vida essa é a vontade de Deus para o seu povo assim diz a palavra do Senhor em nome de Jesus Deus seja louvado Deus seja agradecido, feche os seus olhos, Senhor Jesus Cristo, obrigado Senhor, por este ensinamento, porque a tua palavra, foi lançada, e agora estamos prontos, Pai, para exercermos, este chamado, para vivermos, esta palavra, para praticarmos, no nosso dia a dia, e mostrarmos Senhor, que, somos um povo regenerado, temos uma vocação celestial, vocação de fazer o bem a todos, vocação de ensinarmos pai, a começar pelos nossos filhos, pela nossa própria casa, o que é ser um filho de Deus, que não nos Deixemos levar pelos pensamentos ruins Mas que esta palavra Possa estar sempre na nossa mente Blindando Blindando a nossa mente Os nossos pensamentos Transformando sempre o nosso agir Como um exemplo E modelo De que fomos transformados Hoje temos uma roupagem nova Que a graça de Deus Manifestou em nossas vidas Assim com fé eu oro, e desde já te agradeço, em nome de Jesus, e uma vez mais, o povo de Deus diga, amém e amém, a bispa vai dar a benção final.
1: Glória a, Deus. Glória a Deus. Antes da benção final, nós estamos fazendo uma campanha do agasalho, o apóstolo Paulo... Nos ensina que nós devemos fazer o bem a todos e principalmente os da família da fé. Então vamos aproveitar esse momento que está bem frio. Se você tem um casaco, um cobertor, algo que você possa trazer para o nosso Ministério Bom Samaritano, traga nos próximos cultos ou durante a semana. Temos aqui a Bispa Ludmila na recepção da igreja no horário comercial. Você pode trazer para que possamos abençoar as pessoas que ainda é, sofrem necessidade E precisam do nosso apoio da nossa ajuda, amém Glória a Deus, estenda suas mãos para o altar Senhor, graças te damos Pai Por mais um culto Maravilhoso na tua casa Senhor Obrigada Pai, porque Nós recebemos esta palavra Que nos motiva, nos encoraja E faz com que nós A cada dia Tenhamos mais prazer em viver as Tuas verdades, Pai. E agora nós sairemos da Tua casa com alegria, em paz nós seremos guiados. Nós cremos que o Senhor já está dando ordens aos anjos para que ministrem em nosso favor, para que nos guardem, nos protejam de todo mal. E todos nós chegaremos em perfeita vitória nos nossos lares. Assim nós declaramos em nome de Jesus. Que a tua graça, a tua paz, as doces consolações e o Teu Espírito Santo se manifestem hoje e eternamente na vida dos Teus filhos, dos Teus eleitos chamados para serem santos nesta terra. Assim nós declaramos em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. Glória a Deus. Diga para o seu irmão temos uma soberana vocação.